0: Me pidetään luultavasti meidän omaa ajattelua ja maailmaa suhteellisen rationaalisena ja sitten mä oon halunnut pohtia myöskin semmoista puolta, jota me ei pystytä ajattelemaan rationaalisesti. Että onhan tällaisia pieniä maagisia piirteitä itse kussakin tai ajattelun maagisia piirteitä. Noiden asioiden kirjallisuudeksi muuttaminen on mun mielestä... Kiehtovaa ja hauskaa puuhaa, koska sinä tekee samalla tutkimusmatkan siihen omaan ajatteluun, joka ei läheskään aina mitenkään järjenmukaista eikä järkevää.
1: Tällä kertaa kuudessa kuvassa vieraana on kirjailija Markku Pääskynen. Markku, sulta on ilmestynyt kymmenen romaania, joista viimeisin on nimeltään Aurinko ei liiku. Se on ilmestynyt viime vuonna eli 2020. Kirjoittamisen lisäksi sä myös opetat kirjoittamista työväenopistolla ja kriittisessä korkeakoulussa. Sun omassa romaanituotannossa sä käsittelet aika paljon muistamista ja muistoja. Ja mulla on jotenkin sellainen olo, että sä aika paljon myös problematisoit sitä, että miten ihminen muistaa menneisyyttään. Ja kirjoitat siitä, että mitä me jotenkin jatkuvasti kirjoitetaan uudelleen meidän muistoja. Kuinka paljon sä luotat sun omiin muistoihin?
0: No useimmiten mä luotan niihin aika lailla kokonaan, mutta sitten joskus käy sillä tavalla, että kun mä muistelen jotain asiaa jonkun läheisen kanssa, niin sitten mä huomaan, että mun oma, oma muistikuva jostain tilanteesta on paitsi näkökulman takia, niin myös jostain muista syystä, täysin toinen. Et siinä mielessä mua kiinnostaa muistintoiminta paitsi semmoisena, identiteettiä rakentavana asiana, mutta myös semmoisena, että miten huojuva se loppujen lopuksi on. Ja ehkä mun kirjoissa sitten, niin mä oon halunnut jotenkin itselleni avata tätä asiaa.
1: Tässä ohjelmassa sä pääset kertomaan muistoistasi viiden valokuvan kautta. Tässä ekossa valokuvassa me nähdään piirros, jonka sä oot piirtänyt seitsemän tai kahdeksanvuotiaana tässä on mustalla tussilla piirrettyjä kolmioita ja tämmöisiä soikeita kuvioita. Ja sä oot värittänyt niitä värikynillä. Ja tälle koko työlle on leikattu kehykset vihreästä kartongista. Mitä tää kuva esittää?
0: No, mun isä ainakin on selittänyt sillä tavalla, että tuossa kuvassa on mandala. Mä en luultavasti ainakaan tietoisesti ole silloin oivaltanut, mikä on mandala, tai nähnyt mitään kuvaa sellaisesta, mutta tällainen teoria on olemassa ihan lähipiiristä, mutta tota, mun oma käsitys on sellainen, että luultavasti mä en enää tavoita sitä, mitä mä halusin piirtää silloin.
1: Madalahan on tämmöinen hindulaisuudessa ja jossakin buddhalaisuuden suuntauksessa käytetty niin geometrinen kuvio tai symboli, jolle annetaan Suuria merkityksiä, se on niin maailmankaikkeuden kuva. Oletko sinä, Marko, ollut lapsena kiinnostunut yleisesti jostain uskomuksista tai symboliikasta?
0: No, en suoranaisesti. Mä luulen, että mä en ole osannut ajatuksissa jäsentää esimerkiksi sellaista asiaa kuin uskomus tai symboli tai joku tällainen.
1: Mutta ainakin rajatiedosta saat olla lapsena kiinnostunut.
0: No se on ihan selvä asia, että siitä mä oon ollut kiinnostunut. Että olen lukenut paljon rajatietoa käsitteleviä teoksia ja niin edelleen.
1: Kerro vielä tarkemmin, mit, mitä sä tarkoitat rajatiedolla? Mitä kaikkea siihen lukeutuu?
0: No mä katsoisin, että kummitukset ja, ja sitten kaikki tämmöiset ennustukset, ennalta määräämisoppi, ö, ufot, ja ehkä jonkin sortin, ja se on aika voimakkaastikin kiinnostunut mua, niin tuota, kaikkien tarvonlaintojen lisäksi niin nuo yhteensattumat. Että niitä mä oon yrittänyt pohtia varmaan lapsenakin, että mikä niiden perimmäinen olemus on sitten.
1: Mistä toi kiinnostus on <köh> alkanut?
0: Mä en oikein tiedä sitä. Luultavasti... Jonkin sortin uteliaisuudesta sitten, että on olemassa näkyvän maailman lisäksi joku toinen maailma, mutta mä en pysty sanomaan sitä, että mikä se tarkkaa ottaa, se kimmoke on ollut.
1: Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että sä luit paljon rajatiedosta, niin minkälaisia kirjoja tai, tai
0: lehtiä ne oli? No, Lähinä kirjoja mä veikkaan. Että... Mä luulen, että yksi mun suosikki oli eri von deeniken, joka oli aikoinaan. Hirveän suosittu. Se on varmaan maailman kuuluisin sveitsiläiskirjailija. Ja tota, sitten sen teoksia oli lähikirjastossa aika paljon. Että tota, nämä ufo-asiat ja ufo-sieppaukset ja sen tyyppiset seikat niin, tai no, ilmiöt tai m- mielikuvituksen tai jonkin sortin kuvituksen tuotteet, niin ne on kiehtonut mulle aika lailla. Mutta sitten toisaalta, niin mä en ole ihan varma, miten Tosissaan mä oon lapsena ajatellut, että mä voisin jopa nähdä ufon. Ainahan sitä katselee taivaalla ja toivoo näkevänsä jotain ihmeellistä sieltä, mutta mä en ole koskaan toisaalta ihan täysin uskonut siihen, enkä myöskään sulkenut pois tätä mahdollisuutta silloin lapsena, että mä näkisin jotain ihmeellistä taivaalla.
1: Mitä muuta saat oot lukenut silloin tästä aiheesta?
0: No mä luulen, että silloin aikoinaan, kun ilmestyi, Valitulta paloilta tällaisia teoksia kuin Uskomatonta, mutta totta. Tiedon rajamailla, mysteerien maailma ja niin edelleen. Niin tota, mä lukenut niitä innokkaasti ja mulla on ollut ne teokset. Että niissähän on sitten laidasta laitaan. Et jos on kiinnostunut vampyyreistä niin niistäkin löytyy tietoa.
1: Miten sun vanhemmat ja, ja isoveli on suhtautunut tähän sun kiinnostukseen?
0: No on luultavasti huvittuneesti heidät tuntien.
1: Mitä sä oot sitten lapsena pelännyt?
0: No, yhtä aikaa mä pelkäsin hirveästi, että mä sytyn itsestäni palamaan tai itsestään palamaan tai jo mun läheiset sy- syttyy palamaan. Se oli semmoinen pitkäaikainen pelko ja se tuli just niistä teoksista, joita ei olisi ehkä kannattanut lukea sitten lapsuudessa. Että tota. Mutta tota, esimerkiksi pimeitä mä en ole pelännyt juurikaan.
1: Lapsuuden asuinpaikkana oli siis Mikkeli, ja ei myöskään Mikkelin keskusta, vaan siellä vähän ää, Mikkelin rajalla. Joo. Sä oot piirtänyt tuon kuvan sun huoneessasi. Minkälainen huone se oli? Mitä me siellä nähdään?
0: Öö, no ensinnäkin tapetit eikä kuvia juurikaan seinällä, ellei sitten tuo kyseinen piirros sitten, mutta sitten öö, isohko ikkuna, josta on näkynyt Mikkelin siluetti, kaupungin siluetti, sillä tavalla niin kuin pohjoisesta päin.
1: Mutta toi näkymä kohti Mikkelin keskusta-aluetta on semmoinen, joka on päätynyt myös yhteen sun romaaniin, nimittäin kesällä 86 sä näit tosta ikkunasta jotain
0: merkillistä. Joo, ja se on ollut yöaikaa tietysti tämä... Raaman loppunäytös sitten.
1: Edellisenä päivänä tämmöinen helsinkiläinen mies oli mennyt Jakomäessä pankkiin, katkaistun haulikon ja dynamiitin kanssa ja vaatinut 2,5 miljoonaa markkaa. Poliisi piiritti sen pankin ja sitten alkoi pitkälliset neuvottelut. Lopulta ryöstäjä sai auton ja otti sinne kolme panttivankia ja lähti sitten ajelemaan pitkin ja poikin, ja päätyi lopulta Mikkelin torille sitten seuraavana aamuyönä. Mitä siellä torilla tapahtuu?
0: Se oli itse asiassa varmaan suunnilleen kaupungintalon edessä tämä. Siellä sitten ilmeisesti neuvottelut jatkui, mutta sitten siinä tapahtui jotakin. Yksi panttivangeista vissiin pääsi pakoon, mutta sitten tämä kaappa jäi, ja sitten yksi panttivanki jäi muistaakseni autoon. Tai sitten mä muistan väärin. Mutta joka tapauksessa ne dynamiitit räjähti siellä ja sen myötä tämä auto ja nämä ihmiset siinä. Ja sitten ilmeisesti loukkaantui aika paljon ihmisiä poliiseja lähinnä ympärillä sitten.
1: Missä sä oot ollut silloin, kun tämä räjähdys on tapahtunut?
0: Kotona. Ja sitten omassa huoneessani ja sitten me ollaan herätty siihen ja... Mennty katsomaan sitä ikkunasta sitä sienipilveä tai semmoinen musta pilvi, joka on, kohonnut, joka on kohonnut sieltä.
1: Ja tästä sä oot kirjoittanut myös sinun romaanissasi Sielut. Joo. Minkä takia sä halusit kirjoittaa siitä?
0: Mä ehkä halusin sen takia kirjoittaa sitä, että minusta on syytä aina välillä kytkeä joitakin. Öö, Romaanin maailmassa olevia asioita, varsinkin kun ne liittyy hankin tiettyyn aikaan, niin kytkeä näitä johonkin todellisiin asioihin. Ja sitten minusta tämä draama on yksi sangen todellinen asia, joka on nimenomaan Mikkelin kaupungin kohdalla merkittävä asia ja huomionarvoinen sen ajan niin maailmassa.
1: Tässä tokassa valokuvassa me nähdään sinut, 12-vuotiaana lumilaudalla on talvi, ulkona on pimeetä ja tämä kuva on oletettavasti otettu salamalla. toi salamavalo valaisee jotain yksittäisiä lumihiutaleita ja sitten valkoisen hangen tuossa kuvan alaosassa. Mitä saat tässä kuvassa tekemässä?
0: Mä oon varmaan hyppäämässä hyppyristä ja tekemässä jonkin sortin temppua siinä tota, ö, lapsuuden kodin takapihalla. Siinä, siinä oli semmoinen pulkkamäki kautta mäki, niin tota, siinä on sellainen paikka, jossa kaikki mäenlaskuharrastukset tapahtuivat siinä pihapiirissä.
1: Että ootte todellakin rakentanut sen hyppyrin itse?
0: Joo, lumesta
1: joo. Miten sä oikein löysit lumilautailun?
0: No mä harrastin rullalautailua ja sit, tota, sit mä ajattelin, että olisi talvellakin kiva tehdä jotain vastaavaa. Mä saatan olla tuossa 13-vuotiaskin, että vähän siinä rajalla, että mä en ole ihan varma, mikä tuo ikä tuossa on. Mutta kumminkin semmoinen vähän niin kuin orastava vaan varhaisteini-ikä tai teini-ikä on tulossa. Mutta se on lähtenyt tosiaan rullalautailusta tuo harrastus.
1: Mitä lautailu sulle on silloin merkinnyt?
0: No se oli suunnilleen välillä kaikki kaikessa, että ei minua huvittanut tehdä paljon muuta sitten. Ei myöskään koulu kauheasti huvittanut, että sillä tavalla mä tykkäsin siitä niin paljon, tuosta lajista.
1: Mutta jos alkaa rullalautailla Mikkelissä, niin miten sä voit tutustua siihen kulttuuriin tai, tai oppia erilaisia temppuja? Mistä sä sait tietoa?
0: No tuota, kyllähän sitä välillä tutustui toisiin ihmisiin. Ja sitten Mikkelissä oli esimerkiksi vaihto-oppilaana yksi Kanadasta tullut tyyppi, niin tota, se sitten opetti joitakin temppuja. Ja, ja sitten tota, vaikka ne piirit oli pienet, niin mä luulen, että nuo temput sillä tavalla kulki, vähän niin kädestä käteen, että ihmiset opetti toisiaan tai näki, mitä muut teki. Että se ei sinänsä ollut se, että ei voi puhua Mikkelissä mistään rullalauta- tai lumilautakulttuurista tuona aikana, 20-luvun loppupuolella, mutta tota, muutama innokas harrastaja ja sitten kaikin tavoin yrittää sitten saada tietoon, mitä kaikkea noilla välineillä voi tehdä.
1: Tämä ohjelma on siis kuusi kuvaa, jossa vieraana on kirjailija Markku Pääskynen. Kaikki nämä kuvat voi käydä katsomassa osoitteesta yle.fi kuusi kuvaa. Kolmannessa valokuvassa sä seisot sandaaleissa tämmöisen keskeneräisen rakennuksen edessä ja osoitat sitä kädelläsi. Me nähdään tuommoisia betonisia seiniä tai perustuksia ja noihin betoniseiniin on sprejattu jotain merkkejä. Missä me ollaan?
0: Jossain päin Pohjois-Kreikkaa. Mulla on joku semmoinen hämärän muistikuva, että me ollaan mun ystävän Ville Variksen kanssa tultu Euroopan halki ö, jugos, silloisen Jugoslavian kautta ja sitten me ollaan pysähdytty yhdeksi yöksi Pohjois-Kreikkaan sitten, koska meillä oli tarkoitus jatkaa kyllä sitten etelämmäksi mutta sitten on ilmeisesti jonkin sortin matkaväsymys yllättänyt ja me ollaan jääty junassa pois ja vietetty yksi yö sitten rauhallisissa olosuhteissa siellä Pohjois-Kreikassa. mä osoitan tuon rakennuksen yläkertaan, jossa me nukuttiin
1: se yksi yö. Minkälaista siellä oli
0: nukkua? Se oli oikein hyvä nukkua ja rauhallista. Minusta Kreikka on sen tyyppinen maa, että sillä uskaltaa nukkua. Taivasalla.
1: Oliko teillä jatketu makuupussit
0: mukana? Oli ja makualustat. Ja telttakin oli, mutta sitähän nyt ei tarvii mutta tota, noissa olosuhteissa. Mutta. Ja se kylän nimi multa on kyllä unohtunut täysin, mutta mä muistan, miltä maistuu esimerkiksi ruoka ja viini siinä kylässä. Että se oli siinä mielessä aika erikoinen kokemus. Se oli joku semmoinen pikkukylä, missä ollut pieni aukio ja yksi-kaksi tavernaa, tämän tyyppinen paikka. keskellä keskellä vuoria. Miltä se ruoka maistui? Ruoka on maistunut hyvältä. Luultavasti sitä on ollut aika nälkänen reppureissa. Aina on. Mä veikkaan, että kaikki ruoka ja juoma on maistunut hyvin.
1: Sä oot ollut siis Villen kanssa interreilaamassa vuonna 1991. Sä oot ollut silloin just 18-vuotias täyttänyt samana vuonna. Tämä on ollut sun ensimmäinen oma matkasi. Kyllä, joo. Sä sanoit aikaisemmin, että te matkustitte Kreikkaan juuri hajoamassa olevan Jugoslavian kautta. Ja itse asiassa piti oikein tarkistaa, että ihan samoihin aikoihin, siis kesäkuun 1991 lopussa, niin Kroatia ja Slovenia on julistautunut itsenäisiksi. Mutta te todellakin kiertelitte Kreikassa tai olelitte Kreikassa vähän pidempäänkin Mitä sä siitä muistat?
0: No, mulla oli semmoinen ajatus, mä esitin tämän Villelle, että mennään Lefkasin saarelle, koska siellä on hienot rannat ja siellä ei oikeastaan voi tehdä mitään muuta kuin olla rannalla. Ja me sitten matkustettiin sinne ja sitten mä satuin tietämään sieltä pienen kylän, jonka lähettyvillä on semmoinen luonnonsuojelualue, jossa on vesiputoukset, eli semmoinen paikka, jossa voi yöpyä ja sitten siellä on Paljon paljon raikasta vettä. Ja sitten me päädyttiin sinne ja sitten vuokrattiin mopot ja sitten ajeltiin sitä saarta ympäri ja oltiin eri rannoilla ja sitten yövyttiin siellä taivasalla näiden vesiputousten lähellä. Ja se meidän budjetti oli sen tyyppinen, että me syötiin siellä oikeastaan pelkästään leipää ja sardineja. Tämä tota, meidän matkapudjetti oli sen verran tiukka siinä vaiheessa, se oli ehkä tämän interrail-reissun puolta väliä, että me ei uskallettu kauheasti törsäillä, ennen kuin me lähdetään takaisin pohjoista kohti.
1: Kun sä muistelet sitä, että te olette yöpynyt siellä taivas alla, niin miltä siellä on kuulostanut?
0: Mä saatan sotkea vuotta myöhempään interrail-kokemukseen, jossa mä olin kanssamassa paikassa, mutta en Ville Variksen kanssa. Mutta tota... Siellä on kuulunut ainakin vuohilaumojen nämä kellojen kalkatukset ja sitten paimenen semmoinen, siellähän paimenet puhuu omaa kieltään näille vuohille, niillä on ihan oma keskinäinen tämmöinen huudaduksiin perustuva kieli, niin ne mä muistan ihan selvästi. Ja sitten tämä kyseinen paikka, nämä niin sanotut nidrin vesiputoukset, niin siellähän kuuluu myös sammakoiden meteli aika kovalla, että siellä on semmoisia isoja kämmenen kokoisia sammakoita, jotka pitää aikamoista mekkalaa siellä. Ja tietysti kaskaat, kaskaat, ja sitten jos tuulee, niin kuuluu se semmoinen niin tietty välimeren havupuiden humina, joka on toisen tyyppinen kuin meikäläisten havupuiden semmoinen soundi.
1: Tämä Interrail-matka oli sulle tärkeä kokemus. Minkä takia?
0: Mä luulen, että se oli sen takia, että sai ensinnäkin matkustaa ja sitten mä oon luultavasti rakastanut aina matkustamista. Ja sitten toinen on semmoinen tietty ehkä vapauden illuusio, mutta silloin se on tuntunut vapaudelta, että voi mennä minne vaan ja sen kuukauden puitteissa. Että kyllä se on ollut tärkeä ja sitten on tärkeä asia sekin, mutta sitten lähinnä kans ehkä uusiin paikkoihin tutustuminen ja sitten... Matkan varrella, kun käy nopeasti esimerkiksi eurooppalaisissa kaupungeissa, niin joistakin kaupungeista tulee sellaisia, että niissä käy myöhemminkin. Sitten sä palasit
1: Suomeen Villen kanssa, sulla oli vielä lukiota jäljellä Ja, ja muutaman vuoden päästä sä päädyit sitten Helsinkiin, Helsingin yliopistoon opiskelemaan kotimaista kirjallisuutta ja siinä sivussa... Opiskelit paljon kaikkea muutakin. Sä aloit lukea aika paljon vieraita kieliä ja, ja luit sivuaineeksi saakka muun muassa nykykreikkaa. Kuinka paljon toi Interrail-matka vaikutti tuohon kielivalintaan?
0: Ö, ehkä jonkin verran, mutta tota, mä olin kiinnostunut kans ja olen edelleen kiinnostunut kreikkalaisesta musiikista ja Busukin soittamisesta, niin tota, mä luulen, että se kieli on tullut aika lailla myös sitä kautta, että mä halun halunnut ymmärtää sitä musiikkia paremmin. Tai esimerkiksi mitä laulujen sanoissa sanotaan.
1: Mistä sä oot sitä musiikkia silloin 90-luvulla kuunnellut?
0: Ö, kirjastot on ollut semmoinen aarreaitta, että esimerkiksi aika erikoisella tavalla Kuopion kaupun kirjastosta ja sitten Pasilasta on löytynyt aika paljon levyjä joita mä oon sitten lainannut uudestaan ja uudestaan.
1: Nykykreikan lisäksi sä oot opiskellut ainakin Italiaa, Venäjää, Bulgaria, Latinaa ja sitten tietysti myös klassista kreikkaa. Miksi näin paljon kieliä?
0: No, yksi syy on siihen, että mun on ruunnut kiinnostamaan tää meidän oma suomen aika paljon, ja sitten mä oon ajatellut sillä tavalla, että Yksi tapa lähestyä sitä on opiskella muita kieliä. Ja sitten toinen syy on sitten tietysti se, että, että tota, mä, olen halunnut, mä olen suunnitellut, että mä lukisin alkukielellä joitakin teoksia, joita ei ole suomennettu, koska mä oon opiskellut sitten myös yleistä kirjallisuustiedettä ja osa teoksista ei ainakaan siihen aikaan ollut suomennettu tai niitä ei ollut suomennettu. sitten mä oon halunnut lukea niitä sekundaarikielen kautta esimerkiksi englanniksi. Ja sitten toisaalta niin esimerkiksi no, nykykreikan ympärille, jos menee syventä tai jos meni syventäviä opintoja tekemään, niin piti mennä Tukholmaan. Ja siellä oli pakollisena turkkia ja Bulgaria tai tämmöisiä lähikieliä. Mutta nehän ei kuulunut sinällään niin kuin Suomessa aineopintojen piiriin. Et nuo kieliopinnot on sitten tullut enemmän tai vähemmän sattumanvaraisesti mukaan sitten, ja sitten koulun pohjaltahan mulla on. Englantia, ranskaa, ruotsia. Tämä tota, kielipohja on lähtenyt ihan peruskoulusta saakka tietyllä tavalla niin, että mulla on ollut jonkin sortin lähestymistapa sitten myön, myös sellaisiin kieliin, joita ei opeteta koulussa.
1: Missä vaiheessa olet alkanut kirjoittaa proosaa?
0: No kyllä, mä oon yrittänyt ensimmäisiä kertoja varmaan 17-vuotiaana. Että se on. Ja sitten mä oon välillä. Ollut kokonaan kirjoittamatta ja sitten mä oon palannut siihen parikymppisenä ja sitten ollut taas kirjoittamatta ja sitten ehkä jonkun kahdennenen, ikävuoden jälkeen sitten palannut taas tähän kirjoittamiseen. Mä oon kirjoittanut aika monta semmoista epäonnistunutta romaanikäsikirjoitusta parikymppisenä ja tuota, sanotaan näin, että eka, tai esikoisteos niin tota, etänä, vuodelta 2002 niin on varmaan mun viides tai kuudes romaanikäsikirjoitus, että aika paljon mä oon kirjoittanut, mutta ei niistä ole mitään tullut.
1: Otsa sä lähetellyt niitä jo silloin kustantamoihin?
0: Joo, totta kai, ja sitten mulla on monta semmoista standardikirjettä ollut silloin käsissä, silloin kun mä oon kirjoittanut, ja se on omalla lailla ollut mun kirjoittajakoulu, tämä käsikirjoitusten lähettäminen ja Hylkäävän päätöksen saaminen.
1: Markku Pääskynen, neljännessä valokuvassa me nähdään kirja, joka on tehnyt suhun aikanaan tosi suuren vaikutuksen. Mikä kirja tämä
0: on? Se on Violet Ledykin Äpärä, joka on ilmestynyt Suomessa varmaan 70-luvulla, mutta mä on saanut sen käsiin, niin... no mä ensin lukenut sen kyllä lainakirjaston kirjana, että sitten mä oon jossain vaiheessa hankkinut sen, mutta mulla on tämmöinen muistikuva, että mä oon hankkinut sen ehkä 2003, aikaisintaan 2002. Ja tuossa kirjassa, kun kerrotaan tavallaan semmosesta, no kyllähän sitä omaa itseään vasten usein lukee, mutta ihminen tulee maalta ja Pääsee kustantamaan töihin ja sitten loppujen lopuksi päätyy kirjailijan ammattiin. Tuo tarina on semmoinen vanha ja tuttu tietysti, mutta yksi asia, mikä tuossa Ledykin kirjassa on kiinnostavaa on se kieli ja se raivo ja vimma, millä tavalla hän sitten kirjoittaa ja kuvaa niitä omia kokemuksia ja sitten myöskin niiden kokemusten kautta päätymiseen kirjailijan uralle.
1: Leduc oli siis ranskalainen kirjailija, ää, jonka aikalaisia oli muun muassa Simone de Beauvoir, joka, joka kannusti häntä paljon kirjoittamaan. Ja Leduc kuvasi kirjoissaan ainakin aika paljon seksuaalisuutta nimenomaan niin naisen näkökulmasta, mikä aiheutti aikanaan paljonkin kalabaliikkia. Mutta ehkä kirjailijana jäänyt vähän monien muiden aikalaistensa varjoon.
0: Joo, niin on ehdottomasti. Ja sitten mä luulen, että Le Duc on aina kirjoittanut jollain lailla sen parisilais-eliitin ulkopuolelta käsin, että sehän on ollut semmoinen provinssihahmo mun käsittääkseni. Mulla on ollut semmoinen käsitys, että se on niin jollakin tavalla kokenut itsensä ulkopuoliseksi siinä maailmassa, missä hän on sitten Pariisissa asuessaan ollut ja työskennellessään siellä.
1: Ja toi kirja on tosiaan kirjoitettu alun perin 60-luvun. Alkupuolella. Tota, minkälaista se kieli on? Sä sanoit, että se kieli on tehnyt suhun suuren vaikutuksena.
0: No mä luulen, että se on heti alusta saakka ollut semmoinen, mikä on kiehtonut mua ja innostanut mua. Että siinä on samanaikaisesti aivan loistava se sanasto ja semmoinen kielen rikkaus ja toisaalta semmoinen energia. Ja sitten kirjoittamisen tai lukemisen yhteydessä, niin kun puhuu jonkun tekstin energiasta, niin se on vaikea selittää, mistä on kyse. Mutta tuon vielä leddykin kohdalla, niin mun mielestä se energia on siinä, että se koko maailma, jota hän kuvaa, niin se näyttäytyy paljon värikkäämpänä kuin mitä se ehkä luultavasti on oikeasti. Mutta kysehän on kuitenkin, omalla tavalla niin oma-elämäkeräilemisestä, tekstistä ja semmosesta, niin se maailma ei voi tietysti olla yksi yhteisen ö, kuvatun kanssa. Ja tota, se energia mun mielestä on siinä, että vaikka kirjailija kuvasi suhteellisen vähäpätöisiä tai ikäviä tai tylsiä tai toistuvia asioita, niin ne silti jotenkin hehkuu siellä. Meillä on Suomessakin muutama energinen kirjailija, mutta kaikki eivät ole sitä. Sä mutta Leduc on mun mielestä poikkeuksellisen semmoinen tossa mielessä niin hehkuva kirjailija.
1: Sanoit aikaisemmin, että, että sitä kirjaa ei ole voinut olla lukematta omaa henkilöhistoriaa vasten, ainakin jollakin tavalla. Näihin samoihin aikoihin sulta ilmestyi sun esikoisromaanisia, sä työskentelit kustannustoimittajana. Minkä tyyppistä elämää se oli?
0: Se oli aika säännöllistä siinä mielessä, että päivät oli töissä ja sitten muun aikana sitä vietti vapaa-aikaa tai kirjoitti. Ja kyllähän sitten mä olin aika pitkään töissä ennen kuin mä sillä lailla jättäydyin vapaaksi kirjailijaksi. Mä pidin työnteosta paljon ja luultavasti jos asiat olisivat olleet toisin, niin... Oisin jatkanut sitä työntekoa pitempäänkin kuin vuoteen 2007 saakka, mutta kun työskentelee kustannustoimittaja, niin mun mielestä siinä työssä, kun mä kumminkin editoin tiede- ja tietokirjoja, kurssikirjoja ja sen tyyppistä kirjallisuutta, niin siinä oppii ainakin sen, että niin sanotusti kehnokin käsikirjoitus, niin siitä aina oppii jotakin, kun kyse on tiedosta. Ja sitten sen... Mä luulen, että se, mä näin sen ö, tieto- ja tiedekustantamisen tai kustannustoimittamisen siinä mielessä mielekkäänä, että siinä ei ollut kahta samanlaista päivää ja koko ajan oppii tai uutta.
1: Pateeks toi myös huonoon fiktioon?
0: No se huonoon fiktioon, mä oon vähän ehkä huono puhumaan siitä, koska mä en sillä lailla halua puhua siitä, mutta tota, mä luulen, että... Huonosta fiktiosta ei opi mitään.
1: Mutta nimiä ei mainita.
0: Ei tietenkään.
1: Kun lukee kritiikkejä sun sun tuotannosta, niin siellä yleensä nostetaan esille nimenomaan kielen käyttö. Aika usein puhutaan myös sun kielen rytmityksestä. Ja sä käytät paljon, paljon sun romaaneissa erilaisia tyylirekistereitä, joilla sä pelaat ja leikit. Mutta aika usein sulla on... Kerronnassa vähän semmoinen ylevä, jopa jopa juhlallinenkin sävy, mistä se johtuu?
0: Mä luulen, että mun halu kirjoittaa on sitä, että kirjoitetaan semmoista niin sanotusti kirjallisuutta, mutta tämä korkea tyyli tai ylevä tyyli, niin mä luulen, että siinä on jotain sellaista ehkä käsityöläismeininkiä siinä mielessä, että haluaa tehdä sitä, tekstiä tavallaan niin kuin kor- tai semmoisena tiheällä kudoksella. Että jos kirjoittaa esimerkiksi puhekkeilla repliikkejä ja peräkkää, niin sen kummemmin miettimättä, niin luulen, että se on aika nopeata kirjoittamista se. Ja sitten täytyy olla todella taikuri, että siitä saa kiehtovaa, todella lahjakas kirjailija tai kirjoittaja. Mutta tota, mulla on ehkä se korkea tyyli tai ylevyys, niin sen tuota, kudoksen rinnalla on mun mielestä helppo viljellä välillä tällaista alatyylisempää rekisteriä.
1: Ylevässä tyylissä tai juhlallisessa hän on aina myös semmoinen pieni niin naurettavuuden pelko. Mitä sä ajattelet siitä?
0: Se on hyvä olla olemassa semmoinen, en tiedä onko se pelkoa, mutta ehkä semmoinen naurunalaiseksi tulemisen uhka on aina olemassa kun kirjoittaa ylevällä tyylillä. Mä luulen, että sen uhkan, että sen tietää, että se on olemassa, niin se auttaa siinä työssä.
1: Mikä on sun suhde kliseisiin?
0: No mä oon tuossa joskus aikaisemmin sanonut, että mä rakastan niitä. Mä pidän kaikista semmoista toistuvista ilmaisuista, ja etenkin kliseistä. Kliseistä myös sen takia, että niiden totuusarvohan on aivan... Huipussa, että se on lähellä sitä 100 prosenttia mun mielestä. Ja sitten kun kirjoittaa, niin mun mielestä kliseet on semmoinen harja-aita, jonka hyödyntämistä mä oon harrastanut varmaan koko urani ajan. Et mä jotenkin, mä en tiedä mikä niissä viehättää, mutta tota, viehättävät vain.
1: Tuon ekan valokuvan kohdalla puhuttiin sun lapsuuden kiinnostuksesta jonkinlaiseen rajatietoon ja mainitsit silloin myös, että sua on kiinnostanut tämmöiset niin yhteen sattumat. Ja kun lukee sun tuotantoa, niin siellä aika usein myös henkilöt jollain tavalla merkityksellistää tämmöisiä niin arkisia sattumuksia tai, tai vahinkoja ja antaa niille niin suuria merkityksiä. Henkilöt saattavat olla taikauskoisia tai... Saadaan jonkinlaisia etiäisiä vaikka lähitulevaisuudesta. Mistä tämä johtuu?
0: Ehkä siitä, että me pidetään luultavasti meidän omaa ajattelua ja maailmaa suhteellisen rationaalisena. Ja sitten mä oon halunnut pohtia myöskin sellaista puolta, jota me ei pystytä ajattelemaan rationaalisesti. Että onhan tällaisia pieniä maagisia piirteitä itse kussakin tai ajattelun maagisia piirteitä. Noiden asioiden niin kirjallisuudeksi muuttaminen on mun mielestä kiehtovaa ja hauskaa puuhaa, koska siinä tekee samalla tutkimusmatkan siihen omaan ajatteluun, joka ei läheskään aina mitenkään järjenmukaista eikä järkevää.
1: Mitä sä sieltä löydät?
0: No lähinnä unia, mutta tota, kyllä mä huomaan myös, että miten sitä itsekin aina ajattelee jostakin asiasta vähän taikauskoisesti. Ja se kuuluu mun mielestä semmoiseen ihmisen olemisen eetokseen myöskin, että meillä on vähän sellaisia piirteitä, joita me ei, joista me ei myönnetä, että ne ei välttämättä ole mitenkään rationaalisia.
1: Kuinka rationaalinen ihminen sä olet?
0: Mielestäni on aika lailla rationaalinen tai sillä lailla järkevä. Mutta tota... Tämä nyt ei tarkoita sitä, että mulla ei olisi tunteita.
1: Tähän samoihin aikoihin, kun saat oot hommannut tämän kirjan itsellesi, niin on tapahtunut myös jotain merkittävää. Sä olet saanut sun ensimmäisen lapsesi.
0: Joo, vuonna 2003.
1: Sinulla on siis kaksi lasta. Mitä vanhemmuus sulle
0: merkitsee? No, kyllä se aika järisyttävä kokemus on ollut silloin, kun... Se on sillä lailla tullut ajankohtaiseksi, mutta semmoinen niin isänä oleminen, se on tavallaan niin vaikeaa ja kauheaa ja samaan aikaan se on ihanaa ja mukavaa. Että kyllä se niin vanhemmuus mulle merkitsee tosi paljon noin niin kokemusmaailmassa, mutta myöskin semmoisena niin ihmisenä olemisen maailmassa.
1: Mitä sä tarkoitat tuolla ihmisenä olemisella?
0: No esimerkiksi sitä, että mulla pitäisi aina olla ohjenuorana se, että tämä maailma jää mun lapsille. Että mä jotenkin suhtautuisin vastuullisesti ihan kaikkeen myös omaan toimintaani ja omaan ajatteluuni sillä tavalla, että, että mä en elä itseäni varten täällä. Ja sitten tuo ajattelu tietysti koskee kaikkia läheisiä ja ympärillä olevia ihmisiä, mutta ennen kaikkea se koskee tietysti omia lapsia.
1: Sä mainitsit myös, että vanhemmuus on kamalaa. Äh, mikä siinä on kamalaa tai kammottavaa?
0: Ehkä se, että miten on aina toiminut väärin ja muistaa ne tilanteet ja asiat ja kaikki tällaiset näin. Se pysyvä syyllisyyden tunto liittyy aina vanhemmuuden kokemuksiin kanssa, että olisinpä voinut toimia tuossa tilanteessa toisinkin, tyyppinen ajattelu.
1: Tämä ohjelma on siis kuusi kuvaa, jossa vieraana on kirjailija Markku Pääskynen. Viidennessä valokuvassa me nähdään sinut, nykyisen kumppanisi Saila Susiluodon kanssa. Te olette Kreikassa. Taustalla on jylhiä vuoria ja jonkinlaisia temppelin raunioita tai, tai puolikkaita pylväitä. Mikä toi paikka on?
0: Se on Delfoin temppeli alue Kreikassa.
1: Mihin Delfoi antiikin historiassa liittyy?
0: Se on usein liitetty melkein yksinomaan ennustuksiin ja semmoisen se on paikka, josta on haettu vastauksia ja myös selityksiä. Ja sitten on haettu ilmeisesti myös omille näkemyksille jonkin sortin tukea sitten.
1: Niin, täällä on siis ollut tämä Apollonin temppeli, jossa on toiminut Delfoin orakeli, joka on siis ollut jonkinlainen pappisjoukko, joka on aika systemaattisesti niitä ennustuksia tehtaillut.
0: Joo, se, alun perin se oli ehkä... Semmoinen uskonnollisempi tuo, mutta sittenhän siitä on tullut mun käsittääkseni aika lailla myöhemmin sitten liiketoimintaa ennustusten tehtailusta. Mutta se maailman keskipiste on aina ollut Delfoissa. Ja sekin on ollut jon- ö- eräänlailla tärkeä paikka sitten, missä se maailman keskipiste sijaitsee.
1: Kreikka on ollut sulle tärkeä maa. Sä oot ollut siellä ekan kerran lapsena. Sitten kun sä oot ekan kerran matkustanut omillasi, sä oot päätynyt myös Kreikkaan. Ja aikuisiellä sä oot palannut sinne aina uudelleen ja uudelleen. Kreikassa ollaan myös paljon sun kirjoissa. Mikä saa sut palaamaan sinne?
0: Nykyään, jos voisin käydä siellä, niin mä luultavasti menisin uimaan välimereen. Kyllä mä luulen, että se luonto ja kaikki semmoinen luontoon liittyvä ja mereen ja metsiin ja rantoihin liittyvä on semmoinen kiinnostava asia. Että mä en ehkä ihan hirveästi nyt kävisi noilla raunioilla sitten näin ensitöikseni, jos pääsisin sinne.
1: Ne on jo nähty.
0: Ei ole nähty, mutta se ei ole ensimmäisenä mielessä.
1: Kun me katsotaan tätä kuvaa nyt, niin mikä tässä... Sulle on tärkeää. Miksi sä oot halunnut valita tänne?
0: Mä en tuosta maisemasta niinkään, mutta siinä on mun rakastettu ja kirjailija Saila Susiluoto. Ja ehdottomasti hän on niin kuin ykkösenä mun elämässä tuossa kuvassa ja muutenkin.
1: Mitä se tarkoittaa?
0: No, mä oon mielestäni semmoisen ihmisen kanssa Tuossa, jonka kanssa mä haluan olla lopun elämääni. Ja se on mun mielestä tärkeä oivallus.
1: Te olette aika paljon myös matkustanut yhdessä äh, erilaisissa taiteilijaresidensseissä <köhön> ja, ja kirjoittanut samoihin aikoihin. Minkälaista se on?
0: Se on oikeastaan semmoista harvinaisen rikasta elämää, mun mielestä, en tarkoita nyt aineellisesti, mutta semmoinen, että on mahdollisuus mennä johonkin paikkaan kuukaudeksi tekemään sellaista asiaa, josta, jota rakastaa. Se on mun mielestä semmoinen niin kuin aivan ihmeellinen ja käsittämätön asia, josta mä en olisi pystynyt haaveksimaankaan joskus vuosia vuosia sitten. Tarkoitan nyt esimerkiksi kouluaikana tai kaksikymppisenä tai tai niin niin nuorena vielä. Kuinka
1: paljon te puhutte keskenään kirjattamisesta Sailan kanssa?
0: Kyllä me aika lailla puhutaan sitten tietenkin, kun ollaan samoissa ammateissa.
1: Mikä yleisesti tämmöisen residenssijakson merkitys on sun omaan kirjattamiseen?
0: No se heittää aika pitkän semmoisen... Öö, ei nyt varjo, mutta sellaisen kuvan ehkä, että jos on ollut jossain vieraassa maassa kuukauden, niin se ei välttämättä sitä ei siellä paikan päällä ymmärrä eikä se näy missään tekstissä. Että se saattaa näkyä vasta vuosia myöhemmin. Semon huomannut, että melkein kaikki paikat, missä on ollut joko lapsena tai nuorena, ne, ne jollakin tavalla on siellä mukana siellä tekstissä ja sama koskee näitä residenssipaikkoja. Saila ja minä ollaan oltu esimerkiksi Ateenassa tai Roomassa, niin niiden paikkojen kuvat kulkee aika pitkään mukana, paitsi muistoissa, niin sitten muullakin tavalla.
1: Tämä ohjelma on kuusi kuvaa, jossa vieraana on kirjailija Markku Pääskynen. Kaikki nämä ohjelmassa esitellyt aikaisemmat valokuvat voi käydä katsomassa osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Vielä on jäljellä kuudes valokuva. Sitä ei ole vielä otettu. Markku Pääskynen, mikä olisi niin tärkeä ja hieno tapahtuma, että siitä pitäisi ottaa valokuva ja valita se tähän
0: ohjelmaan mukaan? Mun ajatuksena olisi se, että siinä olisi mun lapset ja sitten siinä olisi sailan neljä Ja me oltaisiin semmoisessa potretissa, ja taustalla on meri. Eikä tämä meri nyt tarkoita välimerta vaan merta yleensä. Mä jotenkin haluaisin, että siinä olisi semmoinen avaruus, jossa me kaikki ollaan samassa. Ja tota, siinä olisi ehkä sellainen, niin kuin kauneuden itu tässä kuvassa, ellei peräti kauneutta siinä koko kuvassa.